0: Hallo, cool, dass du wieder reinhörst. Wie sagt man so schön, auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und so ist es für jedes große Ziel wichtig, sich neue Gewohnheiten anzueignen, um an großen Veränderungen nicht zu scheitern. In dieser Episode will ich dir einen nicht ganz so oft gehörten, aber sehr effektiven Weg zeigen, neue Gewohnheiten in seinem Alltag zu etablieren. Das Schöne daran ist, dass du auf diese Weise bestimmt nicht die Lust verlieren wirst und Stück für Stück durch innere Motivation freiwillig immer ein Stückchen mehr machen wirst. Mein Name ist Christian Schlür und ich habe schon mehrere coole Geschäftsideen erfolgreich Realität werden lassen. Und jetzt will ich dir und anderen helfen, die Ideen zu verfeinern und den Mut zu finden, auch deinen Traum wahr werden zu lassen. Ja, und die erste Zeit bei so einem Berufswechsel, bei einer beruflichen Umstellung ist häufig etwas anstrengender. Wenn du ein Neuanfang mit einer komplett Neuausrichtung anstrebst und das Ganze dann auch als dein eigener Chef machen willst, dann wird die erste Zeit eine große Umstellung sein. Du wirst viel arbeiten, also du wirst sehr viel arbeiten, aber es wird zugleich auch super motivierend sein und du wirst auch Spaß an der Arbeit und Spaß daran haben, zu sehen, wie dein Projekt wächst und langsam immer mehr Realität wird. Dafür wirst du aber mit Sicherheit einen Ausgleich brauchen oder na ja, zumindest wenn du so veranlagt bist wie ich, ähm, dann macht es durchaus Sinn, sich einen Ausgleich einzuplanen. Was bietet sich da an? Sport ist hier immer ein guter Ausgleich, gerade wenn man jetzt irgendwie viel in dieser Entstehungsphase auch Kopfarbeit machen muss und der sollte dann tatsächlich fest in den Alltag eingeplant sein. Denn, wie gesagt, ich bin da, habe da so eine Veranlagung dazu, 24-7 zu arbeiten. Und das ist auf Dauer einfach nicht sinnvoll, denn langfristig leistungsfähig bleibt man damit auch nicht. Und wenn man langfristig denkt, macht es absolut Sinn, diesen ja, kleinen Ausbruch aus diesem Alltags-, Arbeitsalltag irgendwie mit einzuplanen. Oder vielleicht auch ein ganz anderes Thema, das leider auch oft viel zu spät bedacht wird, über das sich aber wirklich jeder Gedanken machen sollte, der als Freiberufler in Zukunft viel von zu Hause aus arbeiten will, dann sollst du dir definitiv regelmäßig gezielt Zeit oder ja so einen geregelten Ablauf einbauen, um einfach deine sozialen Kontakte im Alltag zu pflegen und zu intensivieren. Denn du wirst sie dann in Zukunft mehr brauchen, wenn der alltägliche Kontakt mit Kollegen im Büro einfach wegfällt und sich in der Regel dann auf E-Mail oder vielleicht mal Telefonkontakt ähm, beschränken wird. Ja, und warum? Klar, äh, wenn man so mit der Zeit, ich sage jetzt mal, vereinsamt, ist es einerseits eine massive Motivationsbremse und nicht allzu selten der Grund, weshalb am Ende doch der eine oder andere wieder unnötigerweise später als Angestellter im Büro sitzt und eben nicht mehr das macht, worauf er eigentlich Bock hatte. Vielleicht musst du dich aber auch einfach daran gewöhnen, die Steuer regelmäßig zu erleben, erledigen, um am Monatsende nicht, ja wie ich, immer einen Haufen Arbeit da liegen zu haben. Das macht durchaus Sinn, könnte ich mir auch mal vornehmen. Aber es ist im Prinzip auch egal, welches Thema wir nehmen. Der erste Schritt ist bei jeder dieser Aufgaben eigentlich immer der schwerste und das auch jeden Tag wieder aufs Neue, bis es dann wirklich irgendwann eine feste Gewohnheit wird. Und neue Gewohnheiten zu etablieren, dauert eine Weile und fällt auch nicht jedem leicht. Aber ich erkläre dir heute, wie du das Ganze recht leicht in Zukunft schaffen können wirst. Vorweg muss man sagen, dass die heutige Technik nur bei positiven Zielen anwendbar ist. Also wäre das Ziel, mit dem Rauchen aufzuhören, hierfür eher ungeeignet, weil das ja nicht wäre, etwas Neues, Positives zu etablieren, sondern etwas Negatives abzuschalten. Bleiben wir beim Thema Gesundheit. Wenn du aber das Ziel hättest, jeden Tag eine gesunde Mahlzeit mit viel Gemüse zu dir zu nehmen, dann kannst du das durchaus hier auch anwenden. Hast du die letzten Tage und Wochen deine Ziele vielleicht aufgeschrieben, so wie in den vorherigen Episoden mal angesprochen? Wenn ja, super, sehr cool, freut mich. Und äh, hast du es dann auch jeden Tag gemacht? Wenn nicht, ist es kein Beinbruch. Aber wenn du dich hingesetzt hast, um deine Ziele zu notieren, hast du es bestimmt auch jedes Mal durchgezogen oder nicht? Also zumindest, wenn du es nicht mit Anzahl und Wiederholungen der Ziele übertrieben hast. Alles andere wäre dann schon sehr ungewöhnlich, denn in den, in den seltensten Fällen legt man, nachdem man angefangen hat, den Stift zur Seite, um da mittendrin aufzuhören. Also man kann sagen, ist der Anfang mal getan und die erste Hürde des Anfangs überwunden, fällt das Weitermachen meist gar nicht schwer. Das kennen wir ja im Prinzip auch vom Sport, da ist es ja nichts anderes. Aber klar, natürlich sagt sich das auch so schön leicht, ja, ist, hat man mal angefangen, dann läuft das alles ganz easy und entspannt. Tatsächlich ist es aber auch eine Umsetzung so und genau das können wir uns nämlich, wenn man es richtig macht, zunutze machen. Wenn es dir beispielsweise schwerfällt, regelmäßig äh, den Sport in den Alltag zu integrieren, ist meine ganz klare Empfehlung, gehe jetzt nicht los um dich im Fitnessstudio anzumelden. Und warum? Naja, wenn du nicht gerade zufällig direkt über dem Fitnessstudio wohnst, ähm, machst du es dir damit natürlich noch unnötig schwer, das als Ablauf in deinen Alltag zu integrieren. Denn um anzufangen, musst du ja nicht nur einfach anfangen, Sport zu machen, sondern du musst dich auch noch aufraffen, dein Zeug packen, dich äh, auf den Weg machen und dich dann umziehen und dann fängst du erst an mit dem Sport. Das macht natürlich diese erste Hürde noch viel, viel größer. Gerade auch wenn es vielleicht in diesem Moment regnet oder es draußen 35 Grad im Schatten hat, dann wird es halt wirklich, wirklich schwer, das Ganze konstant durchzuziehen bis das Ganze natürlich dann irgendwie so in deinen Tagesablauf oder in deinen Wochenablauf integriert ist, weil dann kommt natürlich auch so ein bisschen dieser Suchtfaktor mit dazu, den man halt einfach mit der Zeit äh, bekommt, wenn man sich an Sport mal gewöhnt hat. Viel einfacher wäre es, äh, statt sich im Fitnessstudio anzumelden, wenn du da einfach Stück für Stück reinwachsen willst, dir den Sport als Miniziele in deinen Alltag zu integrieren. Hier gelten im Prinzip alle Regeln, die wir aus der letzten Episode kennen und die bei jedem Ziel immer sinnvoll sind. Das heißt, hier kommen auch die Punkte spezifisch und messbar mit rein. Allerdings kommt hier eine neue Regel genau bei diesen zwei Punkten mit hinzu. Mach das Ziel so klein wie möglich. Also es darf so klein sein, dass es lächerlich klein und einfach ist, dieses Ziel zu erreichen. Wenn du dir dann zum Beispiel vornimmst, jeden Tag ein Sit-Up und einen Liegestütz zu machen. Mehr nicht. Also wirklich nur eins. Vielleicht machst du auch nur ein Sit-Up oder nur ein Liegestütz. Das würde auch schon reichen. Und warum? Weil das einfach so nebenbei schon zu erledigen ist. Da ist diese Hürde, den Anfang zu machen, wirklich sehr, sehr gering. Das heißt, gerade hast du angefangen, schon bist du auch wieder fertig und das Thema ist erledigt. Und das kann wirklich jeder, auch wenn es dir in der Vergangenheit wirklich schwer gefallen ist, regelmäßig Sport zu machen, einmal kurz hin auf den Boden Liegestütz machen und einmal Sit-Up. Das kriegt, denke ich, wirklich jeder hin. Und zwar jeden Tag problemlos ist das irgendwie zu schaffen. Und wenn du dann dieses Ziel erreicht hast, dann solltest du direkt im Anschluss den, den Tag in dem Kalender, an dem du es jetzt gemacht hast, also den heutigen Tag, einfach abhaken. Also ein symbolischer Haken dahinter, um so ganz bewusst, naja, oder vielmehr einfach unterbewusst, dir dein Erfolgserlebnis einzustreichen. Vielleicht hört sich das jetzt ein bisschen komisch an. Wow, ich habe einen Sit-Up und einen ähm, Liegestütz gemacht, aber darum geht es gar nicht. Es geht tatsächlich einfach darum, ein klares Signal zu setzen, das Ziel ist erreicht. Allein dadurch wird schon Dopamin, Endorphin etc. freigesetzt und das gilt auch in kleinster Menge schon für unser Unterbewusstsein oder es ist spürbar als eine Belohnung. Sprich, gut gemacht, das hat sich gelohnt, das war toll, das müssen wir wiederholen. Deshalb solltest du es auch unmittelbar danach machen, dass es eben schön verknüpft wird. Ja, und auch wenn es nur ganz wenig ist, wenn das regelmäßig passiert, dann lernst du unterschwellig auch, wie gut es ist, immer wieder Sport zu machen. Also dein Unterbewusstsein lernt es. Und dann wird die Hürde in Zukunft immer kleiner und die Lust, die sich von ganz alleine entwickelt, dann auch immer größer. Da diese Mini-Ziele natürlich wirklich leicht zu schaffen sind und es dir wirklich schon auch peinlich sein sollte, wenn du es nicht schaffst, solltest du sie halt aber auch wirklich jeden Tag erledigen. Und das wirklich ohne Ausnahme, denn es sieht tatsächlich, auch wenn es nur so kleine Ziele sind, ziemlich cool aus, wenn du irgendwann nach ein paar Wochen im Kalender nahtlos jeden Tag abgehakt hast. Allein das ist mit der Zeit dann schon fast ein bisschen mehr Belohnung, als den Haken dazu setzen, wenn du dann einfach deine Liste wachsen siehst und die halt dann mit der Zeit halt nicht mehr so klein ist. Du wirst dann sowieso in den allermeisten Fällen, wenn du schon... Auf dem Boden liegst und äh, dann Liegestütz machst, beziehungsweise seine Sit-Ups, wirst du es 95% der Fälle nicht dabei belassen. Also dann machst du halt 2, 3, 4, 5 Liegestützen und keine Ahnung, vielleicht 10 Sit-Ups, so wie es halt noch angenehm ist. Da würde ich es wirklich in der ersten Zeit nicht übertreiben, mach so, wie es wirklich entspannt angenehm ist. Und dann ist auch gut. Nicht, dass am Ende irgendwie eine Erschöpfung dieses Erfolgserlebnis, dass das Unterbewusstsein ihr lernen soll, irgendwie wieder ja, überstimmt. Oder ja, ja, ich denke, es ist klar, was ich meine. Und wenn du das eine ganze Weile machst, dann, wie gesagt, wird es dir auch immer leichter fallen, das ähm, in deinen Alltag einzubauen. Das Schöne ist selbst, wenn du es mal vergessen hast und es dir im Bett vor dem Einschlafen einfällt, kannst du das Ziel natürlich immer noch gut erreichen, denn von einem Liegestütz und einem Sit-Up wird man im Normalfall jetzt nicht komplett wach und die 20, 30 Sekunden, die das dauert, kann man mal kurz aus dem Bett springen und das schnell erledigen, dann hat man das Ziel auch wieder erreicht. Ja, und wenn wir das Ganze jetzt vielleicht nochmal wieder zurück auf das Aufschreiben der Ziele beziehen würden, würde das in diesem Fall bedeuten, dass du dir einfach dein wichtigstes Ziel nimmst da würde ich jetzt auch überlegen, vielleicht nicht so ein super langfristiges Ziel, sondern vielleicht so mittel- oder kurzfristig, dass du da nochmal zusätzliche ähm, Erfolgserlebnisse regelmäßig verzeichnen kannst und dieses Ziel genau einmal pro Tag aufschreibst. Wo du es notierst, ist dabei im Prinzip egal. Wenn du gerade einen Schmierzettel zur Hand hast, nimm ihn und erledige das und dann ist das Thema quasi wieder abzuhaken. Cool wäre es generell, also jetzt nicht nur bei diesen Ziele notieren, sondern auch beim Sport und ganz allgemein, wenn du dein Ziel, deine Zielerfüllung an eine feste Tageszeit koppeln kannst. Warum? Also wenn man jetzt zum Beispiel den Morgen nimmt, dann hättest du ja immer noch, wenn du es mal vergessen hast, den ganzen Tag Zeit, das doch noch nachzuholen. Und ein weiterer Vorteil ist, wenn du das mal wegen morgens nach dem Aufstehen oder, keine Ahnung, nach dem Frühstück machst, dann hast du deinen Kalender immer griffbereit und kannst es direkt danach abhaken. Das ist nicht ganz unwichtig, denn wir wollen ja, dass das Unterbewusstsein, den Sport oder das Aufschreiben des Ziels direkt mit der Belohnung, also sprich den Hormonen, die danach ausgeschüttet werden, wenn du dein Ziel abhakst, direkt aneinander koppelt. Für so ganz harte Fälle kannst du dir auch noch zusätzliche Belohnungen geben. Das heißt, du kannst dir irgendwas einfallen lassen, womit es dir gut geht und wenn du dein hartnäckig zu erreichen das Ziel dann doch äh, regelmäßig erreicht hast, dann gönnst du dir einfach irgendwas Gutes. Gut ist es, wie gesagt, immer wenn es unmittelbar danach passiert und ich persönlich würde jetzt abraten davon, auch wenn sich es theoretisch schon natürlich sehr anbieten würde, irgendwie sich mit Schokolade und Ähnlichem zu belohnen. Denn das würde ja dann auf der anderen Seite direkt wieder negativ ins Gewicht fallen. Ja, es ist nicht ganz optimal. Außerdem müsstest du am Ende so viele sportliche Mini-Ziele dir setzen, um die Schokolade wieder abzutrainieren, dass das wenig Sinn macht. Und auch hier, klar wie bei jeder Gewohnheit, man sollte nicht zu viele auf einmal etablieren wollen, denn dann wird es schwer. Also eine, zwei, mehr würde ich persönlich gar nicht machen. Nimm dir die Zeit für ein, zwei Gewohnheiten, gib dir dafür ein paar Wochen Zeit und dann nimm mal wieder was Neues mit dazu. Nicht zu viele auf einmal. Ja, ähm, auch wenn es unspektakulär anhört, das mit dem zielen das Schöne ist, dass du damit lernst, ganz allgemein mal zu beginnen. Und das ist ja genau das, was auch langfristig unterbewusst oder das, was du langfristig unterbewusst mit dieser Technik lernst. Einfach mal machen und dann kommt was Gutes dabei raus. Das häufige, An, ja, das häufige Angehen und Erreichen kleiner Ziele ist nur der eine Teil. Irgendwann schließt sich der Kreis und es wird sich ein größeres Erfolgserlebnis einschleichen. Und zwar genau dann, wenn du merkst, dass es langfristig Bestand hat, dass es einfach schon schon ja hinhaut, dass diese Liste mit den Haken immer länger wird. Das ist auch wieder ein Erfolgserlebnis, habe ich vorhin schon gesagt, das echt nicht zu vernachlässigen ist. Und dann gibt es noch einen Punkt, und zwar wenn du merkst, dass aus dieser Gewohnheit schon Erfolge resultieren. Wenn du siehst, beim Sport, es tut sich schon irgendwo was. Irgendwo ist es vielleicht schon ein bisschen definierter. Wenn du merkst durch die Ziele, du bist motivierter, deine Ziele zu verfolgen, die Ideen fangen plötzlich an zu sprudeln. Irgendwann wirst du das merken und dann hast du nochmal ein großes Erfolgserlebnis on top. Am Ende ist es ja nicht mehr, so ein Mini-Ziel zu erreichen, als das alltägliche Putzen der Zähne oder so. Also es ist jetzt wirklich nichts, was... Was äh, wehtut, es ist schnell zu erreichen und glaub mir, es macht einen Unterschied. Ja, fassen wir nochmal zusammen. Diese Technik eignet sich allgemein nur für positive Gewohnheiten, die du langfristig erreichen bzw. etablieren willst. Zweiter Punkt, wer setzt dir dein Ziel ganz bewusst lächerlich klein? Also Ziele, die es dir wirklich leicht machen, deine neue Gewohnheiten in den Alltag zu integrieren. Im Idealfall legst du dir dafür, wie gesagt, auch noch einen Zeitpunkt fest, wann du es in der Regel erledigen wirst. Dann solltest du unmittelbar danach deinen Haken im Kalender setzen, um unter Bewusstsein zu signalisieren, Mensch, das haben wir gut gemacht, jetzt gibt's die Belohnung und setze dir bitte deine Ziele ganz bewusst klein und belüge dich nicht dabei. Also was ich damit meine, setz dir jetzt nicht das Ziel, einen Sit-up und einen Liegestütz zu machen, und innerlich sagst du aber, naja gut, wenn ich das schon mache, dann also zehn sollten es schon mindestens sein. Das solltest du wirklich versuchen zu vermeiden, denn du würdest dir dann ein unbefriedigendes Gefühl schaffen, wenn du es doch mal vergessen hast und es abends dann tatsächlich nur einmal machst. Also sei vollkommen einverstanden damit, wenn du nur ein Liegestütz, ein Sit-Up, wie auch immer machst, wenn du das Ziel nur einmal aufschreibst. Das sollte reichen, um für dich innerlich zu sagen, yes, okay, wieder ein Tag geschafft. Und wenn du da noch ein paar Wiederholungen draufsetzt, notierst das Ziel vielleicht doch fünfmal oder zehnmal, dann ist es cool. Aber mach das wirklich, versuch das komplett unabhängig davon zu machen. Und wenn das nicht geht, dann mach ganz bewusst einfach nur wenig die ersten Wochen, bis dir das Ganze dann leicht fällt und dann steigerst du das Ganze. Jo, genau, wenn man natürlich davon spricht, endlich ins Tun zu kommen, kann man damit natürlich noch so vieles anderes meinen. Mini-Ziele sind ja, wie gesagt, für das Erlernen von neuen Gewohnheiten da. Also schon auch ein Punkt, ins Tun zu kommen, und zwar regelmäßig. Aber wenn wir uns größere Ziele vornehmen, dann kommt da schon auch mal die hinderliche Angst mit dazu, die uns maßgeblich und nachhaltig daran hindern kann, unsere Ziele und Wünsche anzugehen und sie dann im Weiteren natürlich auch zu erreichen. Hierzu hatte mir die liebe Trish letztens eine Frage gestellt, und zwar wie ich mit meinen inneren Ängsten umgehe und wie ich diese halt immer wieder überwunden habe. Und zu diesem Thema möchte ich in der nächsten Episode einige meiner Gedanken mit dir teilen, beziehungsweise wird dieses Thema bestimmt, ja, die nächsten Episoden immer mal wieder äh, zentraler Bestandteil sein. Bis dahin wünsche ich dir aber erstmal eine gute Zeit. Bis zur nächsten Episode. Dein Chris.